0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2 Minuten wegen Nachhaken. Mein Name ist Basti und ich begrüße an meiner Seite den Minister für Sexiness, unseren Floorballer, der gern mal ins Handballtor schießt, hi Niklas.
1: Hi, schön, dass ich wieder dabei bin.
0: Ja. Auf der anderen Seite begrüße ich unseren Sticker-Sticky und Fachmann für die Lausitzer Füchse, Mahlzeit, Chris.
2: Mahlzeit?
0: Ja, hast du denn Stifte dabei? Ja, habe ich. So, wegen Mahlzeit und so hm. weiter, ja. Die so kommen nur von dir. Ja, natürlich. Das überrascht dich jetzt noch? Nee. Ja, Mich nicht. überrascht nicht mehr. Ja. Wir haben eine pickepacke volle Folge. Also Es ist das erste Mal in zwei Jahren, dass ich wirklich 14 Seiten an Notizen habe. Äh, ja, so viel dachte ich wirklich noch nie in der Verbreitung für den Podcast. Ich weiß nicht, wie viel habt ihr? Habt ihr überhaupt welche? Zwei. Ich
2: glaube, ich habe eine halbe Seite mit Stichpunkten.
0: Kringel 10 aber nicht. Also Kreise äh, Malen oder sowas. Es liegt natürlich daran, dass wir viel zu bereden haben, weil in den letzten beiden Folgen natürlich auch äh, Christoph Ullmann und Cedric Schiemens dabei waren. Zwei tolle Gäste. Ähm, aber man konnte da eben nicht äh, das Gesamtpaket überblicken, also die Liga und so weiter, sondern war ein bisschen äh, spezifischer in den Themen. Aber hat ja trotzdem äh, Spaß gemacht. Und bevor wir da so richtig in die äh, Folge reinstarten, müssen wir natürlich über die, die aktuellen Gegebenheiten äh, sprechen. Denn äh, ab, also falls ich es noch nicht gehört habe, am 24. bis einschließlich 29. gibt es ja einen Bahnstreik. Und äh, dadurch gibt es natürlich jetzt auch Probleme mit dem Sonderzug, der ja am, jetzt lass mich gucken, am 28. nach Nürnberg fahren soll. Gibt es nun die Möglichkeiten, dass er eben nicht mehr fahren kann. Aber die die ähm, Verantwortlichen, Robert Papke, die Fanbeauftragten, und äh, das ganze Orga-Team im Hintergrund, versucht das jetzt irgendwie alles noch möglich zu machen. Deswegen verfeilt da jetzt alle nicht so in Panik, äh, sondern wartet die neuen Infos ab, die vielleicht... Wir, wir nehmen Montag auf, Dienstag veröffentlicht, dass vielleicht Dienstag sogar schon neue Infos draußen sind. Äh, Spammt jetzt auch nicht die die Leute zu. Wartet einfach ab, dass da irgendwelche äh, Infos kommen. Folgt den Fanbeauftragten, dem Orga-Team, auf den ganzen sozialen Kanälen und äh, seid etwas entspannt unterwegs. Ja, äh, kommen wir jetzt zu den letzten Spielen der Eisbären. Äh, daher auch direkt meine erste Frage an euch beiden. Äh, wie seht ihr zurzeit die Form der Eisbären und die Position in der Liga?
1: Ja, wenn man auf die Tabelle schaut, relativ gut. ne? Also Spitzenreiter, wir haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, rein rechnerisch kann es uns nicht mehr treffen. Ansonsten vom Covid zeigt deutlich nach oben. Zwar einen kleinen Zwischenstopp mit den drei Niederlagen, aber ansonsten sieht es ganz gut aus.
0: Ja, also es ist genau auf dem Punkt genau, auch äh, dass wir nicht mehr absteigen können, also das wäre jetzt auch eine große Überraschung. Äh, Hätten man 79 Punkte, wäre es noch möglich gewesen. Ich hab habe gerade mal nachgerechnet.
2: So wie Bremerhaven, äh, wie Isarun gerade spielt?
0: Ja, die sind schon ordentlich on fire, ja, ja. Aber äh, so, so von, von den letzten Spielen, wie, wie fandet die, die die Bärchen? Also wir hatten ja Köln, hatten wir, dann hatten wir jetzt Sonntag, gestern Frankfurt, München, Straubing.
1: Also ich muss sagen, ich finde gerade beeindruckend, ähm, dass die Eisbären es immer wieder schaffen, Spiele zu gewinnen. Ja, es ist nicht mehr so, dass man, wie am Anfang der Saison, Nürnberg mit 10-2, äh, irgendwie aus der Halle schießt, mhm. äh, sondern es sind immer enge Spiele, aber die Eisbären finden immer einen Weg, egal ob nach Verlängerung oder nach regulärer Spielzeit, schießen, war auch einmal dabei, ähm, dass wir immer das Spiel knapp gewinnen. Und ich glaube, das sind die wichtigen Siege, auch mit Verletzten, kommen wir später nochmal zu, mhm. ähm, was die Eisbären in dieser Saison äh, besser machen als in der letzten Saison, dass wir einfach die engen Spiele für uns entscheiden können.
2: Ja, ich denke, da, das wird auch am Ende der Saison und in den Playoffs wichtig werden, dass man so einen Charakter in der Mannschaft schon hat und mhm. den nicht erst finden muss. Also wenn du jetzt so unangefochten vorne Nummer 1 bist, ist schwierig, so eine Mentalität dann zu bekommen. Also siehe Kassel letztes Jahr.
0: Ja, Kassel ist ja nochmal was ganz Besonderes. Äh, ganz, ganz besondere Kinder da unten. Ähm, ja, Du warst ja gestern, also am Sonntagsspiel gegen Frankfurt, warst ja auch live in der Halle, warst mal uns wieder besuchen? Wie, wie, wie fandest du das Spiel? Ansehnlich,
2: aber knapp am Ende.
0: Ja, zu knapp, ne? Also 4-3, so kurz vor Ende noch bekommen.
2: Ja, das ist wahrscheinlich dann schon in der Kabine gewesen, wieder im Kopf. Und dann, ach, sind wir sicher und dann kann sich das auch mal ganz schnell rechnen. Also sind teilweise knappe Siege dabei und mhm. sind halt glücklich ausgegangen. Lass mal die nicht so glücklich ausgehen, dann... Aber es wird schon.
0: Ja, ich muss auch sagen, äh, ähm. Also so habe ich das Gefühl, vielleicht seht ihr das anders, aber die die Eisbären haben auch ein bisschen das, das Gas rausgenommen aus, aus den aus den Spielen. Ich denke mal, liegt vielleicht daran, dass es jetzt schon zum Ende der Hauptrunde geht. Man will Verletzungen vorbeugen. Man muss noch genug Power haben dann für zwölf Spiele. Mehr brauchen wir ja nicht in den Playoffs. Vielleicht vielleicht liegt es da auch dran. Aber ich finde, die sind ein bisschen vom Gas runtergegangen. Bist nicht wie seht ihr das?
1: Ja, also finde ich auch, gerade bei den bei den Heimspielen merkt man das, dass man nicht mehr so die attraktive Spielweise wie zur Mitte der Saison, Oktober, November, sieht. Finde es aber auch nicht schlecht, weil vielleicht probieren sie nochmal irgendwas aus, taktieren da an gewissen Reihenkonstellationen, um da für die Playoffs dann perfekt oder optimal vorbereitet zu sein.
2: Ich denke mal, das liegt teilweise aber auch an den Verletzten, also dass die Spielweise umgestellt werden musste. Wenn man dann sieht, Ben Finkelstein, dass der eigentlich der top passgeber ist, und der jetzt ausgefallen ist, da muss man halt die Spielweise hinten raus ein bisschen ändern.
0: Was auffällig ist, ich weiß gar nicht, ob das gestern nicht war, heute hat Hannes Modes, Grüße gehen raus, auf Twitter so, so, eine Grafik gezeigt, ist mir gar nicht persönlich aufgefallen, aber er hat ja recht. Und zwar gibt es so eine kleine Baustelle inzwischen im Team und das ist tatsächlich Jake Hildebrand. Ähm, der hat in der Saison angefangen mit durchschnittlich 96% Fangquote, ist jetzt bei knapp 92%, das ist ja nicht schlecht. Aber allein im gestrigen Spiel gegen Frankfurt hat er eine Fangquote von 77% nur gehabt.
1: Jake Hildebrand hat ganz st <lacht> hat ganz stark angefangen in der Saison, hatte da, glaube ich, ähm, auch nochmal ein bisschen extra Motivation durch die Medien, die sein Transfer ja sehr heiß, äh, ja, Gefeuert gemacht haben, haben und, mhm. ja, also wurde er ja komplett ähm, zerkaut das Thema mhm. und äh, ich glaube nicht, dass er irgendwie schlechter geworden ist, im Gegenteil, ich glaube, dass er jetzt einfach die Konstanz findet auf dem Niveau, auf dem er spielt und ich finde 92% sind trotzdem voll okay. Also 92%, wenn wir vorne genug Tore schießen, dann sind 92% ausreichend. Also ich glaube, in der Goalie-Folge hatten wir auch ein paar Zahlen und da reiht er sich auf jeden Fall nicht ganz hinten ein.
0: Es kommt natürlich auch auf den, den Tag an, wie, wie, oder wie, wie die Tore fallen. Manchmal sind ja auch so, so eine dumme Tore dabei. Da kannst du auch nicht mehr viel machen als, als äh, Goli. Ähm, er passt sich im Prinzip jetzt von, von der Fangquote eigentlich auch nur äh, seiner Zeit in Frankfurt an. Da hat er nämlich auch ungefähr bei, bei knapp über 90 gelegen. Äh, ist dadurch ja auch kein schlechter Goli, muss man ja auch mal festhalten. Er ist immer noch unter den Top 5 in der Liga. Äh, es ist halt nur auffällig, dass er, dass er äh, immer ein bisschen in Anführungsstrichen schwächerer geworden ist, laut Grafik.
2: Ist er schwächer geworden oder ist Jonas Stett mal besser geworden?
0: Für Stetti gab es die Grafik leider nicht, weil er eigentlich äh, insgesamt zu zufällig Spiele gemacht hat. Und der hatte auch kein Vergleichsmodell, äh, weil er in, in Ingolstadt nur die 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 Finalrunde gespielt hat.
2: Ja, aber so wird man dahingestellt. Wie ist dann dein Gefühl oder euer Gefühl?
0: In welcherlei Hinsicht jetzt? Ne?
2: Ob er besser geworden ist oder?
0: Stetti. Ja, ja ähm, konstanter, würde ich, würd ich sagen. Er war ja schon von Anfang an nicht schlecht oder nicht übermäßig gut, aber äh, konstant, er spielte konstant seinen Stiefel runter. Und ich glaube, die Eisbären haben auch selten verloren, wenn er im Tor stand. Auswärts haben sie noch gar nicht verloren, wenn er im Tor stand. Meiner ich Meinung
2: darüber. nach auch so ein bisschen festgespielt als Backup in Berlin. Nicht? Mhm.
1: Er strahlt auch eine ungemeine Ruhe aus. ne Also auch wenn er mal jetzt wie gegen Köln ein paar Dinger frisst, mhm. ist er trotzdem ruhig und äh, strahlt extreme... Souveränität aus und ich finde find die These extrem interessant, dass man sagt, ist Hildebrand schwächer geworden oder ist Stettmar stärker geworden? Ich glaube beide, dadurch dass Stettmar sich in Berlin jetzt als Backup ein bisschen festgefahren hat äh, oder fest festgesetzt hat er, pushen sich gegenseitig zur Höchstleistung. Ich glaube dieses, dieses Duo das passt ganz gut und mhm. wir können uns auf beide Torhüter auf jeden Fall verlassen egal wer am Tor steht und das ist glaube ich auch im Hinblick Playoffs äh, ein ganz wichtiger Faktor.
0: Weil äh, wir gerade bei den Golis sind, ähm, habt ihr die Szene mit, mit Villieu und Niederberger gesehen? Ja,
2: habe ja. ich jetzt nicht vor Augen
0: Also es war, äh, Villieu hat irgendwas bei bei Niederberger, vor Niederberger irgendwas gesagt, war es nach dem Tor sogar? Ich weiß nicht ja, nicht. Auf jeden Fall irgendwie, irgendwie hat er ein bisschen Trash-Talk gemacht, das hat Niederberger so überhaupt nicht geschmeckt, äh, so dass es bei, beim nächsten Shift als Villieu an ihm zwei Meter in, entfernt vorbeigefahren ist, äh, Niederberger mal kurz seine Kelle rausgehauen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat dafür auch zwei Minuten kassiert. Aber da muss ja Villieu schon irgendwas mächtig wie Deftiges gesagt haben. Wobei ich dann aber auch sage, Matthias Niederberger ist ja schon alt genug. Ich sag mal, so viele Jahre hat er jetzt auch nicht mehr vor sich. Ist ja schon ein etwas älterer Goli inzwischen. Ähm, da muss ich so reif und so erfahren sein, das runterzuschlucken. Also sich da ein paar Minuten oder eine Minute später sich dafür noch eine Strafe zu fangen. Äh, naja ja,
2: Vielleicht was Emotionales gewesen. Ja,
1: ich glaube auch,
0: ja. Sowas wie, gehen wir noch auf ein Bier oder was? <lacht> ja, also, du zahlst. Ja, der der Verleger zahlt. So in der Art ich, ich, ich würde gerne wissen, ich kann leider keine Lippen lesen und schon gar nicht auf Englisch. Ähm, hätte mich aber interessiert. Also es muss schon ordentlich was gewesen sein. Aber das Karten Matthias Niederberger, der nun nicht so schnell auf die Palme zu bringen ist... Hätte mich interessiert. Aber du hast es nicht gesehen. ja. muss man in den Highlights, ist das ich sogar drin. Ich weiß jetzt gar nicht.
2: Ja, ich, ich werde es mir nochmal zu Gemüte ziehen.
0: Ja, das ist Pflichtaufgabe, Hausaufgaben. Okay. Ja, nur leider kommt es dann in die nächste nächste Folge gar nicht zur Sprache. Aber da kommen wir halt auch zum Ende zu. Ähm, wir haben jetzt noch zwölf Spiele in, in der in der Saison. Ich weiß, die, noch wie gestern, also das, diese ewig lange Sommerpause und jetzt ist eigentlich auch die Saison schon wieder rum. Äh, da wird man schon ein bisschen wehmütig, ne?
1: Ja, die geilste Zeit geht ja jetzt erst los.
0: Ja, ich, gut, dann sage ich es, die Haupthunde ist gleich wieder rum. Für andere ist auch schon die Saison dann rum, wir gucken mal. Aber es sind tatsächlich nur noch zwölf Spiele, dementsprechend nur noch 36 Punkte zu holen für alle Mannschaften. Und ich bin diese Saison tatsächlich drauf gespannt, ob überhaupt ein Team es schafft, die 100 Punkte zu knacken. Sonst war es ja immer relativ deutlich, einige waren mit 110, 112, äh, München, glaube ich, letztes Jahr, wir müssen jetzt lügen. Äh, aber ich sehe die Liga diesmal so eng, dass ich das nicht unbedingt sehe, dass eine Mannschaft, das vor allem Berlin und Primarfen, werden das ja die, die die Möglichkeiten am besten hatten, diese 100 Punkte Marke zu knacken.
2: Na, lass doch daraus mal bei unseren Followern eine Frage stellen.
0: Aber alle beide sind doch hier. Red doch mit euch. Ja. ja, können wir gerne machen. Der mal... auch noch ein Follower. Das ist glaube ich gar nicht so viel auf Instagram unterwegs. Aber können wir gerne machen. Dienstag oder Mittwoch machen. Weil also, so viele haben ja nicht die Möglichkeit, ich müsste jetzt durchrechnen, also äh, Wolfsburg hat es ja schon nicht mehr möglich. Also Köln könnte es noch schaffen, genau, mit 64 Punkten die 100 das zu hast knacken. Gesagt,
2: 36 sind noch
0: zu genau. geben. Also die einzigen sind Köln, Schwenningen, München, Straubing, Bremerhaven und Berlin. Die, die 100 Punkte... Das die ersten 6, ja. ja. Die können überhaupt noch die, ja, die 100 Punkte gerade erreichen. So
2: noch, ne? mit
0: ja, aber punktgenau da, dann, ja.
2: Da müssen sie alles auch
0: gewinnen. Und da fängt schon mal das Problem an.
2: Die haben Manschitzka.
0: Ja, dafür können sie ja nichts. Lass ich mir das jetzt so stehen. Ähm, also, du darfst nicht vergessen, wer ist Trainer in Köln und ich. ich, ich
2: ja, da werden sie ein Vizemeister. Oder? Ja,
0: Uwe Kupp war in, bei, mit Sparta äh, Prag unterwegs. Was wurden sie Vizemeister? Dann war er bei uns Vizemeister. da wird auch in Köln nur Vizemeister. Maximal, wenn überhaupt. Das ist schön. Schöne Grüße gehen raus an Schlagbrett. Schöne Grüße, ja. Ist nicht böse gemeint, aber mit, mit Uwe. Uwe ist ein ganz toller Trainer und so weiter, aber er schafft nicht, den letzten bisschen halben Prozent aus den Spielern rauszukitzeln. Finale kann er nicht. Ja, und schon gar nicht gegen München. Also ich meine, weil wir, weil wir in Berlin... ja nie, weil Hast wir, du
2: jetzt gerade gesagt, Köln-München geht ins Finale?
0: Ja, ich habe prediktet, dass, dass das das Finale gegen Nein, nein, weil wir waren doch mit Berlin im Finale gegen München und da haben wir auch nur den Vizemeistertitel. Deswegen, gegen München hat da nie großartig was rausgeholt. Aber ich bin, mhm. wie gesagt, gespannt, ob jemand diese 100 Punkte irgendwie erreicht. Ähm, gucken wir mal äh, so an die Tabelle an sich. Äh, wer ist denn für euch sicher in den Playoffs, auch wenn es jetzt rein rechnerisch äh, fast alle möglich noch sind.
1: Ah, definitiv die ersten drei. Erste
0: drei <lacht> Fall, ja. mhm.
1: Und dahinter ist ja relativ viel, viel noch möglich. Ne? Sie sind relativ eng beisammen bis Platz 10, also bis Nürnberg kann auch viel passieren.
0: Es gibt ja diese beiden Brüche, nenne ich es jetzt mal in, in der, in der, in der äh, Tabelle. Die ersten drei laufen ein bisschen, ein bisschen davor, dann kommt ab zwischen drei und vier dieser erste Bruch, so zwischen 75 und 67 Punkte. Und dann zwischen Platz 9 und zehn der zweite Bruch, äh, Ingolstadt, Nürnberg, 58 zu 49 Punkte. Also da ist in jedem jeweiligen Tabellenabschnitt ist es immer relativ eng, aber dann haben wir doch einen Abstand zur nächsten Tabellen-Ebene. Äh, in der Ja, Ja, äh, äh, also ich, ich sehe, klar, die ersten drei sehe ich auch vorne. Bei München bin ich mir noch gar nicht so sicher, dass sie überhaupt Heimrecht haben, also Playoffs werden zu spielen, aber ich sehe sie nicht unbedingt auf Platz 4, Weiß ich nicht. Mal schauen. Ja, sie hat jetzt drei Niederlagen in Folge. Jetzt mit mit Don Jackson als Co-Trainer mal wieder zurückgekehrt, äh, haben sie wesentlich mal einen Sieg wieder eingefahren. Äh, ich, ich sehe die eher auch Platz sechs oder sowas. Schwenningen sehe ich äh, Playoffs spielen. Ja, aber da möge Gott bitte behüten, dass die Heimrecht haben. Dann, dann, dann gewinnen die ja jede, jede Serie. Äh, weil die sind ja extrem heimstark. Ja. Ähm, ja, Wolfsburg weiß ich auch noch nicht so. Was sagt ihr zu Wolfsburg, weil da ist ja auch so ein bisschen, ein bisschen... Oh. Ah, also
1: Wolfsburg hat ja jetzt in den letzten Spielen nicht so gepunktet äh, und ist ein bisschen abgerutscht. Ich glaube trotzdem, dass Wolfsburg die Kurve kriegt und äh, oh, zu Platz 4 will ich mich nicht hinreißen lassen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass Wolfsburg es in die Top 6 schafft dieses Jahr.
0: Also ohne Pre-Playoffs saß er direkt in die Playoffs einziehen? Ja, genau. Ja, meinst du wirklich? Ja. Ähm, Absteiger, wen, wen habt ihr so als... All-Time-Favorite als Absteiger so oft auf dem Schirm. Also es bleiben ja äh, doch schon vier, fünf Mannschaften, die es noch mehr oder weniger treffen könnte. Oder sagen wir mal direkt treffen könnte. Also treffen kann es ja fast jeden noch.
1: Boah, extrem schwierig. Also ich glaube, Iserlohn äh, wird es nicht mehr. Die haben sich jetzt so in den Rausch gespielt. Mhm. Die, die steigen definitiv nicht ab. Ähm, Düsseldorf hat sich jetzt gefangen, jetzt wo Ebner zurückgekommen ist, gut mit einem Spielpause. Komiski äh, zurückgekommen ist haben sie defensiv wieder ein bisschen Stabilität erlangt. Ich sage, schwierig, Augsburg oder Düsseldorf. Ich sage, dass Frankfurt sich rettet, Iserlohn sich rettet und Nürnberg auf Platz 10 in den Pre-Playoffs bleibt.
0: Ich glaube sogar, dass, dass Iserlohn tatsächlich es irgendwie noch hinbekommt, äh, Pre-Playoffs zu spielen. Ich sehe tatsächlich momentan so von der aktuellen Verfassung und so weiter, äh, sehe ich tatsächlich als Absteiger entweder Augsburg, die jetzt war äh, gestern noch gewonnen haben, ne, aber auch im, im Shootout äh, und Nürnberg tatsächlich. Bei Nürnberg ist äh, im unteren Tabellenende die Z Mannschaft mit den zweitschlechtesten äh, Tordifferenz. Äh, Isarun, ja gut, die haben ja die ersten drei Viertel der Saison haben die ja ordentlich Tore gefressen. Äh, danach kam, kommt aber gleich äh, Nürnberg. Das heißt, die fressen relativ viel Tore und deswegen weiß ich nicht, ob, ob die das und die, die spielen auch so äh, konstant in konstant irgendwie.
1: Wisst ihr, wie lange der Topscorer jetzt ausfällt? Elis Hede, der hat ja den Check bekommen von Edmer. Hm, nee,
0: weiß ich nicht.
1: Hab ich jetzt da habe ich noch gesehen. nichts gelesen, wie lange der verletzt ist. Ich glaube, der ist eine, eine ganz wichtige Personalie bei Nürnberg, weil der viel, viele entscheidende Game-Winner also die, die Game -Winner schießt, wenn Nürnberg die knappen Spiele gewinnt. Den finde ich echt gut. Ja, je nachdem, wie lange der ausfällt, würde ich äh, Nürnberg dann in den Pre-Playoffs sehen. Ansonsten finde ich den Tipp mit Isalohn noch heiß. Aber ich bleib bei Nürnberg.
0: Ja, ich sehe Iserlohn, die sind jetzt so on fire. Die wollen das jetzt haben. Die wollen wesentlich noch die Pre-Playoffs irgendwie erreichen. Es ist ja auch nicht viel. Es sind sechs Punkte, also zwei Siege für Iserlohn. Dann sind die ja schon punktgleich mit Nürnberg. Hätten natürlich das schlechtere Torverhältnis. Wären also nur auf Platz 11. Dann ist aber nicht mehr viel. Also zwischen Platz 10 und Platz 14 sind es sechs Punkte. Das ist extrem eng. Das finde ich auch interessanter als jetzt die Frage, wer wird der Hauptrundenmeister?
2: Also ganz klar Abstimmung für Pro, Auf und Abstieg.
0: Ja. Also
2: das heißt ja erstmal sportliche Absteiger. Es muss hm. ja nicht so heißen, dass es auch dazu kommt,
1: nicht?
0: Ja, da, da bin ich ja ein bisschen enttäuscht, was da jetzt in der de 2 los ist. Also es gibt ja vier mögliche potenzielle Kandidaten, die aufsteigen können. Und zwei äh, teilen sich dann Platz 13 und Platz 14 in der zweiten Liga. Wo ich dann sage, ja super, ist ja richtig spannend, der Aufstiegsrennen.
2: Ja, und Krebelt ist eigentlich auch... Nicht so in der Nähe.
0: Ja, so ein schlechtes Mittelfeld, ne? oder gutes Ach, Mittelfeld. Ja. Ein ja, Mittelfeld auf jeden Fall. Also da bin ich ja ein bisschen enttäuscht. heim auf Platz 14 und Dresden auf Platz 13, obwohl sie ja hier nochmal ein paar Millionen rausgehauen haben. Ne, ein paar Millionen ist jetzt übertrieben, aber hier mit aus und wie, wie sie da ja, alle ist diese haben. Da wurde ja
2: bei, beim Hochwasser zu Goldtopf freigelegt,
0: deswegen. Ach so, ja, das...
2: <lacht> konnten die Sundblatt, Turnbull und Austenburgen und ja. Floric verpflichten.
0: Ja, Na, wenn man es übrig hat. Vielleicht haben sie auch irgendwie einen Schrank aufgemacht. aber guck mal, hier sind noch ein paar Euro... Passiert mir auch öfters, nur da sind es meistens Centbeträge. da ja. ja, muss
2: man aber auch sagen, dass das muss ja von der Ligagesellschaft und der dl 2 auch über den, äh, die Liga-Genehmigung eingeholt werden, dass da die Verpflichtungen durchgeführt werden dürfen, hm. dass die über den Etat auch abgedeckt
0: sind. Ja, aber Austin Birken war doch eigentlich schon Rentner, ne?
2: Der war Torwarttrainer in Bad Nauheim, ja, ja. beim Liga-Konkurrenten.
0: Ja, das liegt ja dann nahe, dass man dann nach Dresden geht. Als aktiver Spieler dann auf einmal wieder. Ja, das Er ja,
2: stand, stand auch, auch immer im Raum, dass er eventuell als Emergency-Goalie in Bad Nauheim
0: spielen würde. Ja, hat er aber nicht. Nö, geht lieber <lacht> nach
2: Dresden und die zahlen wahrscheinlich
0: auch gut. Ja. Aber weil wir Kapper der D2 sind, äh, wie ist denn gerade die Situation in der Lausitz? Frag nicht. Ja, habe ich aber gerade.
2: Also seit Jahresbeginn in den acht Spielen Sieben Niederlagen und einen Sieg und der war in Krefeld jetzt am Dienstag. Hm. Es ging stetig bergab und es trennt bloß auch ein Punkt zu den Playdown-Plätzen.
0: Ja, das ist ja schön. Da habt ihr auch ein bisschen Spannung drin, das will man ja auch irgendwie haben. nicht? Nee, dazu
2: kommt ja die neue Playdown-Regel, die hm. dies ja greift in der DL2, dass da die unteren Tabellenplätze mehr Spiele zum Gewinnen der Runde brauchen als die oberen, um dann eine Wertigkeit der Tabellenplätze reinzukriegen. Mhm. Das wird auch noch. Ich denke mal, Dresden und Bittigheim haben sich das anders überlegt, als darüber in der Liga-Gesellschaft abgestimmt wurde. Nach dem Motto, scheiße, was haben wir angerichtet.
0: Ja, stehst du erstmal davor, äh, na, Pech ab. Ne? Wie machen sich unsere Jungs? Welche meinst du denn? So viel sind ja nicht mehr da. <lacht> ja, zu, zu einem kommen wir ja gleich noch. Äh, ähm, na, zum Beispiel äh, Rio, weiß ich nicht.
2: Äh, Rio, na gut, jetzt zuletzt in Berlin. 14 Spiele gemacht für Weißwasser. Stellt bei plus minus eins. Hm. Also plus eins. Und durchschnittliche Eiszeit kann man jetzt ja seit diesem Jahr in der DL2 auch einsehen, äh, bei 8 Minuten 19 Sekunden.
0: Er hat, muss man auch sagen, er hat ja auch äh, keinen normalen Profivertrag, er hat ja einen Rookie-Vertrag, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, deswegen ist da auch keine genaue äh, Zahl, Jahreszeit drin, wann, wann, er, wann der Vertrag endet. Weil, beim Rookie-Vertrag ist es ja mal ein bisschen was anderes.
2: Aber gefällt mir ganz gut. Also der hat definitiv die Abwehr bereichert bei uns.
0: Ja, ja, der überblickt ja auch das gesamte Spielfeld. Ja,
2: der, der greift ja <lacht> dem Spieler, dem Gegenspieler einfach mit dem Stock um den Hals und spielt weiter.
0: Aber wenn ich überlege, weil äh, Louis-Marco ist nicht ganz zwei Meter, hat aber einen Stock, der über zwei Meter ist, also wie, wie lang muss denn der, der Stock von, 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 von Rio sein?
2: Man kann ja gar nicht mal einen Bezug nehmen.
0: Ja, das, muss man vielleicht fragen. Natürlich gab es aber bei, bei uns auch in äh, Berlin äh, gute und schlechte Nachrichten weil wir jetzt gerade bei, bei den DL2-Spielern auch waren. Äh, fangen wir mit der schlechten an. Äh, Betsy hat uns verlassen. Ryan Betterhaar äh, ist zum Ligakonkurrenten von euch äh, nach Kassel gegangen. Äh, was sagst du dazu?
2: Kassel hat zu viel Geld.
0: Ja, das sowieso. Ja.
2: Der Kassel möchte mit aller Macht aufsteigen. Also, sieht man auch schon, sind unangefochtener Spitzenreiter jetzt mit 86 Punkten vor Regensboot. Man muss sagen, Regensboot Platz 2 mit 71 Punkten. Das ist schon ordentlich da oben. Aber am Ende scheitern sie wieder im Halbfinale bei ja. Bad Ich wollte
0: gerade sagen, die, die meisten schaffen es ja den letzten Schritt nicht zu gehen. <lacht> Warum auch immer. Es, es muss ja anscheinend wirklich so ein Angstgegner sein. ne?
2: Ja, das ist ja auch noch Hessen-Derby.
0: Ich bin, ich bin bis tatsächlich ein bisschen traurig, äh, dass das äh, Haar gegangen ist. kam ja alles sehr überraschend. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade einkaufen. An der Kasse kriege ich die Mitteilung, oh, äh, beta ist weg. Ich natürlich schnell nach Hause gegangen, muss ja ja muss Beitragsbild fertig machen. Ähm... Ja, ich, ich, war, weil ich fand ihn als Spieler, mehr, mehr mag ich mag seinen äh, Spielstil, weil er ist ja relativ jung noch, hat aber einen sehr erwachsenen Spielstil, deswegen fehlt er mir da irgendwie so ein bisschen. Und ist natürlich charakterlich auch äh, voll in Ordnung.
2: Ja, ich denke mal durch die Verletzung jetzt, war auch so ein bisschen Knacks drin und dann wollte er wahrscheinlich die Eiszeit mehr haben.
0: Ich habe mit ihm kurz danach nochmal äh, gesprochen, wo das rauskam, dass er, dass er geht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Drohung oder als, als was auch immer machen will, weil er meinte, mach dir mal keine Sorgen, man sieht sich immer zweimal im Leben.
1: Ich fand seine Spielweise auch sehr erwachsen und reif. Also er hat sehr robust gespielt. Mhm. Er hat sich in Zweikämpfen immer gestellt, aber hat halt in Bedien nie die Chance bekommen, über einen längeren Zeitraum seine Erfahrung zu sammeln und sich da auch in Kader ähm, festzusetzen. Schade. Hat ein bisschen die Tiefe äh, noch gebracht, gerade auch im U-Segment, sage ich mal. Und ähm, ja, ich kann seine Beweggründe verstehen mit mehr Eiszeit, äh, hätte ihn aber natürlich lieber im Eiswendtrikot noch weiter gesehen.
0: Ja. Ich
2: denke, ähm. Trikot.
0: <lacht> ich muss aber auch sagen, das fällt mir auch immer wieder auf. Also jetzt in der letzten Zeit, in, wo Bartoli dann auch wieder für uns gespielt hat, den finde ich genauso vom, vom Spielstil wie wie Beta, auch recht junger Spieler, aber spielt Erwachsener. Hat mir auch in den letzten Spielen echt gut ge gefallen. Er hatte, ich habe nachgeguckt, so in den letzten beiden Spielen zwischen vier und acht Minuten Eiszeit. Das finde ich in Ordnung. Ist ein junger Spieler. Äh, er sieht das nicht so, er hätte gerne mehr Eiszeit, aber gut, welcher Spieler möchte weniger Eiszeit haben. Also äh, ich, ich finde in, in, in den letzten Jahren sind die, die jungen Spieler alle voreilig, vorschnell. Die, sie wollen, die wollen schnell viel machen und aber anstatt sich erstmal langsam zu steigern und langsam, du kannst ja auch keinen, keinen verdienten, sag ich jetzt mal, als Beispiel Marcel Nöbelz rausnehmen, damit äh, ein junger Spieler jetzt mal ein paar mehr Minuten Eiszeit raus hat.
1: Aha, schwierig, also als Trainer ja, ist man halt vor der Herausforderung, aber man sieht ja mit Konstanz Jonas Müller, Kai Wissmann mit einer kurzen Unterbrechung, Maxi Heim, Corby Geibel jetzt ein etwas jüngeres Beispiel. Erik Mick. Ähm, Erik Mick, ja Erik mhm. Mick, der es jetzt glaube ich nicht einfach hat, aber sich trotzdem immer wieder fest festbeißt und irgendwie immer im Line-up steht und seine Rolle absolut super ausspielt und mhm da über Konstanz Jahr für Jahr besser wird.
0: Ja, ich habe es auch in den Artikel, in den Meinungsartikel geschrieben äh, zu Erik Mick, ähm, dass ich finde, dass ich in den letzten Jahren, wenn überhaupt, äh, noch nie so einen flexibel einsetzbaren Spieler gesehen habe. Der der macht ja alles. Der der spielt der Verteidigung, der spielt ja Stürmer. Nächstes Jahr macht er noch einen Goli und und äh, macht Bulli-Konkurrenz. Äh, was was macht der Junge nicht? Also ich finde den mit, für sein junges Alter, ich muss jetzt lügen, das ist glaube auch schon 24, 25, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ganz genau. Du, du hast Du siehst jedes Jahr, dass er besser und besser wird.
1: Ja, definitiv. Also ob er Bulli Konkurrenz machen kann, weiß ich nicht. <lacht> äh, aber Bulli
0: Ja. <lacht> äh, ja, genau.
1: Sowas wäre doch cool.
0: Also, also wirklich, also wir haben gute Talente drin, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt mehr U23 Spieler sind. Äh, auch ein Corby Geibe gefällt mir sehr gut. Also auch gestern habe ich einen, wo er, wo er auf dem Eis war, äh, auch so eine erwachsene Spielweise. Also ich glaube mit 20 habe ich doch mit Puppen gespielt. Habe ich nicht, Danke, ich gleich, bevor jetzt wieder irgendwelche Sachen kommen. Ähm, aber, aber ich glaube, ich war in dem Alter nicht so reif wie die Jungs teilweise.
2: Ich denke mal, den Entwicklungssprung von Geibel hat man gesehen hm. zu letzter Saison. Ende der Saison war er noch fest ausgeliehen nach Weißwasser. Ich denke mal, es war auch ein Kniff, damit er auch noch Play-Downs oder Playoffs spielen darf bei uns. Weil hm. da gibt es ja so eine Mindestspielzahl. Und dann dieses Jahr hat er sich eigentlich festgespielt bei den Eisbären im Kader. Also... Ich glaube, das ist der, ja. fast der einzige Spieler, der durchweg jedes Spiel mitgemacht hat.
0: Mhm. Und gerade bei mir eigentlich viele, viele äh, Verteidiger dieses Jahr haben. Man muss
2: auch sagen, dass zur Wahrheit gehört, dass äh, so eine junge Spieler auch von den Ausfällen und Verletzungen der erfahrenen Spieler profitieren.
0: Ja, klar, so ist es ja immer. Ne?
1: Ja. Ich finde, dass Kobi Geibel nicht großartig auffällt. Weder positiv äh, noch negativ. Und ich glaube, das zeichnet auch einen, einen guten äh, Zwei-Wege-Verteidiger aus. Mhm. Dass er da, Allgemein äh,
2: den Verteidiger nicht.
1: Genau. Also, Verteidiger darf ja, nicht er, auffallen, ja. Er zieht ein paar Strafen, ja, er hat ab und zu mal einen, einen Fehlpass drin oder erwischt über einen Puck, aber äh, er schafft es immer wieder, auch äh, lässig manche Situationen zu lösen. Mhm. Und äh, deswegen finde ich, gleicht sich das so ein bisschen aus und macht ihn dadurch für sein Alter zum äh, richtig guten Verteidiger.
0: Aber denk mal an Jonas Müller mit 18, 19, lassen noch 20 ja. gewesen sein damals. Der saß ja nur auf der Strafbank. Immer hat er irgendwo eine Strafe gezogen, weil, weil er, Jonas spielt ja ein relativ körperbetontes Spiel. Und dafür hat er immer draußen gesessen. Und der hat dann auch immer an sich gearbeitet, äh, spielt immer noch sein körperliches Spiel, zieht damit aber nicht mehr die Strafen. Also man arbeitet ja an sich.
1: Definitiv, ja. Wenn Corby das genauso macht, dann hat er auch gute Chancen. Ähnliche Wege oder Spielanzahlen bei den Eisbären. Ab, äh, zu absolvieren.
0: Ja. Äh, mit dem Weggang von, von Beta, wie gesagt, äh, finde ich vor allem privat ein bisschen, ein bisschen traurig, aber ich verstehe ihn da, wie gesagt, auch. Aber zwei äh, Spieler haben auch verlängert, äh, Bidra und äh, Leo Föder.
2: Wichtige Verlängerung, gerade jetzt äh, im Endspurt der Hauptrunde. Das ist ein Zeichen an die Mannschaft, an die Fans.
0: Mhm. War ja auch relativ früh, ne?
1: Ja, also ähm, gerade dass man zwei wichtige deutsche Säulen bindet, ist, glaube ich, auch äh, ein wichtiges Zeichen. Ich persönlich finde, äh, nicht nur aufgrund der aktuellen Form, Manu Widerer seit Jahren einen absoluten Rollenspieler. Der kann Unterzahl spielen, der kann Überzahl spielen. Äh, der fährt vier Reihe, die Checks zu Ende und kann aber trotzdem Buden machen, wo man sich denkt, wo holt er die Fackel denn raus? Wann macht er das denn im Training und trainiert es? Aber ähm, der ist so flexibel, äh, dass ich den persönlich... Äh, Extrem feier und äh, ihm da auch die aktuelle Form total gönne, weil er sich das verdient hat. Dahingegen finde ich Föderl nicht mehr so stark wie zu Anfang oder zu seinen Anfangszeiten in Berlin. Ich finde, der hat ein bisschen ähm, nachgelassen. Kann aber jetzt auch natürlich äh, von, der, von der verletzten Miserie um Blame Byron zu tun haben. Mit den reinen Umstellungen hat er dann auch nicht mehr mit Nöbel zusammengespielt. Äh, jetzt, wo die beiden wieder zusammenspielen, läuft es ja wieder ein Tick besser für beide. Aber an sich ist es ein gutes Zeichen, dass die verlängert haben, die beiden.
0: Ja, man muss ja auch sagen, gerade gegen Köln und Frankfurt ist es ja aufgefallen, die letzten beiden Spiele, dass wir einen sehr sehr guten und sehr sehr starken deutschen Sektor haben. Also gegen Köln haben wir fünf Tore geschossen, vier davon waren von von deutschen Spielern, gegen Frankfurt vier Tore, davon drei wiederum von deutschen. Wir haben einen richtig, richtig starken deutschen Anteil im Kader. Ja, und
2: gerade Tobi Eder, ne? Ein so, bisschen unauffällig, aber wenn man sich so die Statistiken anguckt bei ihm, kann sich sehen
0: lassen. Ja, ja. Absolut. Biederer war ja auch äh, Freitag am, nach dem Köln-Spiel, wo er das Game-Winning Goal auch noch geschossen hat, äh, im Fanbogen im Fan Talk. Und der, er hat ja auch gemeint, äh, er bleibt gerne auch noch länger. Also äh, ich glaube, er hat sich jetzt langsam auch mit Berlin arrangiert, als mein Lieblingsdorfmensch, wie ich ihn immer nenne. Äh, ist natürlich großer Gitti-Stadt ja nun mal nicht in Deutschland. Und dann kommst du da so vom, vom, vom Dorf im. Im wahrsten Sinne des Wortes, Deckendorf, ähm, der hat, er hat gemeint, er, er hätte nichts dagegen, auch länger zu bleiben. Also fühlt sich hier anscheinend recht wohl. Hat sich natürlich nach, nach der Vertragsverlängerung auch gleich mal bedankt gegen äh, München mit dem Hattrick. Äh, wie gesagt, dann das Game-Winning-Goal in Köln, was ja auch, also, wo hat er den Ding da, da also diesen Winkel noch reinzuschieben.
2: Ja, er ist übrigens auch nominiert zum Tor der Woche. Ne?
0: Genau, könnte er, könnt er äh, abschwimmen bei der Penny DL. Äh, also man kann äh, sagen, Manu ist ein wiederer der musste jetzt rauskommen, ja, tut mir leid. Äh, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr euch mal äh, mit, mit der Vita von äh, Manu Widerer auseinandergesetzt? Weil ich musste das ja mal machen, weil wir eigentlich im April, Mai war ja mal geplant, dass so ein Podcast kommen äh, oder kommen sollte. Dann wurde er ja, Gott sei Dank, nachnominiert für die Bärme. Ich glaube, äh, für Elis war das damals. Ne, Ich weiß gar nicht mehr, wer dafür raus ist. Oder war es ein Eder? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, habe ich mich mal auseinandergesetzt mit der Vita. Und ähm, man glaubt es ja gar nicht, aber äh, der Manu hat äh, in der U16 und in der U18 in Deggendorf wird wirklich die gesamte Liga zusammengeschossen. Der hat pro Saison, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, zwischen 100 und 120 Scorerpunkte gemacht.
2: So, Leute, musst du irgendwann an dich binden und dann sieht man ja, dass, wie die Breakout-Season jetzt bei, wieder war, dass, dass sich das irgendwann mal auszahlt.
0: Hm. Er ist halt dann relativ schnell auch nach äh, seiner erste Profisaison in Straubing und dann ist er ja auch schon rüber. Also der ist ja wirklich von jetzt auf gleich. Ist klar, denn, dass, dass er dann da seine, seine mentalen Probleme hatte, weil natürlich auch Erfolgsdruck dahinter hängt. Er macht aber auch keinen Hehl draus, er redet da auch recht offen drüber, finde ich, finde ich gar nicht mal so schlecht, dass er eben da, da auch anderen Spielern die Möglichkeit gibt, da drüber zu reden oder ein Ohr zu leihen oder was auch
1: immer. Definitiv, also ich glaube auch solche Themen sind gerade in der Kabine extrem wichtig, mhm. sowohl für Spieler, bei denen es nicht läuft, als auch für junge Spieler und ich glaube, da kann er mit seiner Vita und mit seiner jetzt eine jetzigen Erfahrung, national wie international und auch über dem großen Teich, äh, extrem Punkten und ist äh, sehr wichtig für die Kabine.
0: Und der spielt ja jetzt auch gerade die beste äh, die saison seiner Karriere. Äh, liegt jetzt bei 22 Punkten, 11 Tore, 11 Vorlagen. Also äh, scheint für ihn zu laufen. Also er fühlt sich, wie gesagt, wirklich wohl in Berlin.
1: Kann gern so weitergehen.
0: Wir wollen mal ein bisschen auf, auf den, schon jetzt, äh, auch wenn die Hauptrunde noch gar nicht vorbei ist, äh, ein bisschen auf den Kader für die nächste Saison gucken. Also, wir wissen ja, Betaha ist weg. Äh, vielleicht sieht man ja wirklich noch mal meister trikot oder Lausitzer-Trikot, man weiß es ja nicht. Äh, Ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass die Gerüchte da sind äh, hinsichtlich Heim. Da haben sie gleich mal die ganze Stadt nach ihm benannt, nämlich äh, Mannheim. Äh, ja, da muss jetzt auch sein, tut mir leid. Äh, und Novak äh, wird mit, mit Straubing in Verbindung gebracht, obwohl ja, ähm, ja, er eigentlich noch einen Jahr Vertrag hätte.
2: Vielleicht geht er auch nach Dresden oder so.
0: Ja, vielleicht haben sie da noch 5 Euro rumliegen, ja, natürlich. Nein,
2: er, er wollte sowieso ist ja sein Heimatverein Dresden.
0: Ja, aber was sagt er, wenn die jetzt wirklich die Gerüchte äh, stimmen sollten? Äh, großer Verlust oder... Ja,
2: immer für die Tiefe des Kaders
1: Ja, sehe ich genauso. also Marco Nova kam als Nationalspieler mhm. äh, zu uns und ist jetzt, in der, wenn alle Verteidiger da sind, äh, auf der Tribüne. Und ich äh, glaube, dass er einer der Spieler ist, die es ja bei jedem Verein auch gibt, die bei einem Wechsel nicht eingeschlagen haben oder nicht so, wie er hofft. Mhm. Und Deswegen sehe ich es auch so wie Chris, dass der Abgang für die Tiefe bitter ist, aber er mit seiner aktuellen Form nicht unersetzlich.
0: Ich bin auch nicht sicher, äh, ob sich äh, Maxi Heim dann mit einem Gefallen tut, äh, als Jungspieler nach, nach Mannheim zu gehen. Man sieht es ja jedes Jahr wieder, dass da die Jungspieler alle flüchten. Ich sage nur, Wohlgemut ist weg. Ähm, wer ist noch nach Köln gegangen? Tago Jentsch ist weg. Es äh, sind, sind einige. Wer ist noch weg? Bergmann. Bergmann ist auch freiwillig nach Isalon gegangen. Hat lieber da gespielt äh, als, als Laie. Ich weiß nicht, ob Maxi Heim sich damit unbedingt einen Gefallen tut. Ja,
2: das ist seine Heimatstadt nicht.
0: Ja, es ist seine Heimatstadt. Nee, der ist Stuttgart, da kann ich mich. Ja,
2: aber so in der Nähe da.
0: Ja, aber gut, er hat, er hat da Eishockey spielen gelernt. Ich weiß, was du, was du meinst. Aber, ich weiß ich nicht, ob, ob, da jetzt wirklich der, der schnelle Euro vielleicht besser ist, als, als, dann nicht wirklich Eiszeit zu bekommen. Weil, wir wissen alle, Mannheim hat da mal einen persönlichen Erfolgsdruck schon durch die Fans. Da sind wir hier in Berlin immer noch ein bisschen, bisschen entspannter, siehe letztes Jahr. Ähm, das weiß ich nicht, ob, ob Maxi sich da wirklich einen Gefallen tut. Wie gesagt,
1: er kriegt die Spielzeit in Berlin. Ich glaube, viele Iceband-Fans würden es begrüßen, wenn er auch nächste Saison noch bei den Iceband spielt. Mhm. Aber letztendlich muss er wissen, wo, wohin er will und was er, was er möchte.
0: Wo, wo ich jetzt mich jetzt auf die Folge vorbereitet habe, habe ich mal geguckt, weil äh, er hat im Prinzip genauso viel Eiszeit wie, wie Bartoli. Klar, spielen ja in einer gleichen Reihe. Aber er hat inzwischen weniger als Erik Hörtler. Erik Hörtler hat teilweise zwei, drei Minuten mehr Eiszeit. Liegt natürlich auch ein bisschen an den Special Teams und so weiter und äh, anderen Gegebenheiten. Weiß ich nicht, ob das dann schon die Entscheidung von Aubin ist, zu sagen, ja, wenn du gehst, dann brauchst du ja auch nicht mehr so viel Eiszeit hier haben. So an, an der langen Hand verhungern lassen. Mm. Na, das hat man doch, das war, wer war denn das? Wie hieß denn der Tscheche? Ich komme komm auf den Namen nicht, der jung Tscheche, der jetzt auch in Tschechien spielt. Barinka. Der aus Köln. Ja, Barinka. Barinka. Wo, wo Uwe Kop ihn da auch nur noch auf der Banke äh, hinten irgendwo rum hat lösen lassen, weil der, der war auch so stinksauer. hat sich aber auch nicht gelohnt für ja. Barinka. Bei Barinka war ich auch ein bisschen enttäuscht. Also, den wollte ich unbedingt in Berlin haben, genauso wie Ninius. Äh, gut, es war eine schwierige Saison, da kannst du den Jungen nicht äh, so viel Eiszeit geben, aber, aber ja.
2: Aber Ninius hat mir sehr gut gefallen in, in Weißwasser. Ja,
0: der war auch sehr beliebt bei euch nur. Ja. ja. Also ich hätte den auch gerne gesehen, aber es war halt die Saison, war eine Katastrophensaison und da hast du den Jungen Spieler in der Kinderszeit gegeben. Wo ist jetzt Ingolstadt. Ja. Ja, ja, ja. ja. Hm. Ähm, aber auch äh, am Ende der Saison laufen ja noch andere Verträge aus. ja, laufen wir aus. Wenn wir dich endlich los? Nein, leider nicht. Ich liebe dich auch, sagt Chris. Deswegen wohnst du in der Lausitz und ich in der Hauptstadt. Du Bauer. Äh, ich bin <lacht> der Bauer. <lacht> 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 äh, Quapp läuft aus. Jake Hillebrand, Mick, Alice, Finkestone, MacGyrie, Boycia, Comier, Degenau und Villieu. Jetzt sind das zehn Spieler auf einmal. Äh, wir können ein bisschen die Sorgenfalten äh, von euch nehmen. Also wir wissen aus erster Quelle, äh, dass zwei Leistungsträger bereits ja, verlängert haben oder kurz davor stehen von diesen genannten zehn. Wir dürfen aber nicht sagen, wer, weil wir wollen da unsere Quelle nicht in, in Bedrängnis geben. Und ich weiß von einem weiteren, der unbedingt bleiben will. Bei ein, drei handelt es sich um Spieler, die, wo die Fans, äh, sagen wir mal, sichtlich erfreut sein dürften, dass sie bleiben, weiter bleiben wollen.
1: Definitiv, ja.
2: Wenn es bekannt wird, nochmal einen Push geben. Weil ich denke, nicht nur die Fans sind froh drüber, über
0: so eine Verlängerung. da. Ja. Also, wie gesagt, also von diesen zehn, drei, ich sag mal, es, es wäre komisch, wenn sie nicht bleiben würden. Also bei einem, bismal ja auf jeden Fall, deshalb bleibt. Äh, äh, lasst euch da mal überraschen, in den nächsten Wochen... Monaten. Ich hoffe, dass wir das vielleicht mal alles noch vor, vor den Playoffs machen, um ein bisschen Ruhe reinzubringen und keine, keine Gerüchteküche brodeln zu lassen, weil die gehen ja geht, geht ja gerne mal in den in den Playoffs los, dann immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Ja, soll
2: man ja. Sonst in den Sommermonaten noch schreiben.
0: <lacht> ja, aber so könnte man das Eishockey über das gesamte Jahr verteilen. Obwohl ich, ich finde, relativ wenig Gerüchte momentan unterwegs sind. Also sie waren sonst auch immer wirklich irgendwie früher unterwegs weiß ich nicht. Äh, von den äh, möglichen Verlängerungen kommen wir mal zu den Verletzten. Äh, die wir gerade äh, im Team haben. Es sind zum Glück nur noch vier. Ich, ich habe auch äh, hier, bei mir, weil es Notizen geschrieben, neue Verletzungswelle, aber insgesamt überschaubar. Äh, wir haben Digeno mit einer Muskelverletzung, wird noch ca. drei vier Wochen fehlen. Roning und Cormier haben eine Beinverletzung, fehlen mindestens zur Länderspielpause. Und Fink mit Verdacht auf Gehirnerschütterung auch mindestens bis zur Länderspielpause. Die äh, ist am jetzt muss ich liegen, 5. bis 11. 10. Februar. Ich sag mal, es, es sind zum Glück nur noch vier Leute. Ich habe auch extra überschaubar geschrieben, weil sie sind auch durch die Tiefe des Kaders ersetzbar, meiner Meinung nach.
2: Ja, lieber jetzt auskurieren, nicht? Äh, jetzt ordentlich auskurieren und dann zu den Playoffs aus dem Vollen schöpfen zu können. Also wir hatten zum Beispiel jetzt in DL2, sieht man, der selber Torhüter, Weidekamp, der hat eine Erkältung nicht richtig auskuriert und jetzt fällt er langfristig aus. Und da hat man ja auch nicht gekonnt, wenn man den ein Spiel zu zeitig reinholt, nicht?
1: Ja, gerade wenn man relativ safe in den Playoffs ist. So wie wir jetzt, ich würde mal auch sagen, dass es das Heimrecht so gut wie sicher ist, wenn jetzt nicht noch irgendwas Großartiges passiert. Deswegen finde ich es auch richtig, dass wenn da Verletzungen auftreten, wo man sagen könnte, die Playoffs sind in Gefahr, dass man da die Spieler rausnimmt und sie da hingehend äh, schont. Äh, ich gehe aber noch nicht damit konform, dass die Spieler aufgrund der Tiefe, unersetzlich sind. Klar, quantitativ kann man die ersetzen, aber in ihrer Qualität, ein äh, Tyroning, äh, ja, ist für mich äh, schwer zu ersetzen. Ja, also die Tiefe... Ja, oder,
2: oder ein Cormier auch genauso nicht, mit seiner Bulli-Statistik.
1: Ja, Bulli, ja. Über 60 Prozent. Auf jeden Fall.
2: Also das ist mega Bulli-Statistik.
1: Ja, auch mit seinem Körper.
0: Man muss jetzt aber ja. fairerweise sagen, äh, für die Leute da draußen, äh, Niklas ist ein Tyroning-Fanboy. Quatsch, nein. Nein, gar nicht, nein.
2: So wie du Basti Damen-Fan bist. Ja, ja. Äh, ja, ja. Achso, genau. nee, de deine Mutter ist ja auch noch Basti damen
0: -Fan. Genau, genau. Wir waren die beiden. <lacht> <lacht> ja, lass erstmal Basti Damen in Ruhe. Ja, äh, also ich, ich, ich meine ja auch damit äh, durch die Tiefe des Katers. Klar, jeder hat so seine, seine Vor- und Nachteile. Aber ich, ich finde, wir gewinnen ja trotzdem die Spiele, auch wenn jetzt ein Tyrone oder ein Dijonot oder wer auch immer äh, jetzt gerade draußen sitzt, die sich, aber immer artig zum Spiel auch da sind. Ne, man sieht es ja oben in ihrer Box sitzen. Ja, finde ich, ich finde die sind momentan noch ersetzbar. Liegt aber auch vielleicht daran, dass sie eben auch noch nicht ihre 100% spielen, weil das macht man erst in den Playoffs, sonst hast du ja deine ganze Pulver schon verschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht haben sie deswegen auch ein bisschen das Gas rausgenommen aus, aus dem Spiel. Keine Ahnung.
1: Ja, also ich finde es wichtig, dass die auf jeden Fall dabei sind bei den Spieltagen. Ne? Zeigt auch den Zusammenhalt der Mannschaft. Mhm. Obwohl da so ein Konkurrenzkampf ist, wenn alle fit sind, ist aber auch für die jungen Spieler auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Mhm. Ne? Um da zukünftig für die Playoffs, je nachdem wie weit es geht, ähm, wie viele Verletzungen noch hinzukommen oder nicht, hoffen wir natürlich das Beste, aber dass die Jungs, äh, die jetzt quantitativ die, den Kader auffüllen aufgrund der Verletzungen, genügend Eiszeit bekommen, um sich zu entwickeln. Sowohl kurzfristig für die Saison, als auch perspektivisch dann längerfristig äh, für die kommenden Saisons bei uns, hoffentlich. Also ist so ein spielen mit zwei, also zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es gut, dass äh, wir die, den Kader so tief besetzt haben, dass wir weiterhin mit vier Lines spielen können. Das haben wir letztes Jahr nicht gemacht. Wir haben letztes Jahr mit drei Lines gespielt und das Ergebnis ist bekannt. Äh, haben wir alle vergessen. Äh, deswegen <lacht> haben wir vier Lines und sind dann glücklich und zuversichtlich äh, für die kommenden Wochen.
2: Ja, äh, Junge Spieler sollten sich auf jeden Fall präsentieren können. Ich bin halt nicht so Verfechter der U23-Regel. Also für mich gehört diese Regel abgeschafft. Und ähnlich wie in der DL2 mit den U21-Förderverträgen, die komplett über 24 Monate gehen müssen, mit Standardverträgen sind, die dasselbe Geld kriegen alle und sich die Zeit nehmen können, sich zu entwickeln, die Spieler. Sowas gehört halt in die DL mit rein. Also mit U23 Förderverträge.
0: Ja, das Problem ist bei den U23-Spielern ist natürlich dass sie oftmals nur draufstehen und dann gar keine Einsatzzeit bekommen. Siehe ja, das beste Beispiel
2: Jahr. ist jetzt in der, in der Ligaordnung, der DL2 steht da drin, dass der 18. und 19. Spieler auf dem Spielberichtsbogen unbedingt ein U21-Spieler sein darf, wenn man oder muss, mhm. wenn man damit spielen möchte. Wurde letztens sogar ein Spiel Ravensburg gegen Regensburg. 5 zu 0 gegen Regensburg gewertet, weil dort der letzte Spieler auf dem U-Platz nicht ein U-Spieler war.
0: Dann hatten wir auch, weil wir jetzt gerade bei den Verletzten waren, das Glück, dass äh, jetzt endlich Byron und Bergmann zurückgekommen sind. Äh, ich finde gerade gerade äh, Leon Bergmann zeigt gleich wieder direkt seine tolle Klasse äh, und seine Technik. Also ich finde ihn so, so gut an einem Stick und äh, seinen sein, äh, sein Skating skills Byron ist auch noch ein bisschen, bisschen bemüht, ne? also er ist, hat noch nicht so ins äh, Spiel gefunden, ist mir gerade gestern... Er ist bemüht. Ja, <lacht> ist mir gestern gegen Frankfurt aufgefallen, äh, er ist äh, noch nicht da, wo er wieder hin möchte, ja, glaube ich. Fehlt die Praxis jetzt. Ja, ja, also, ja also das hat man gesehen auf jeden Fall.
1: Er hat ja auch erstmal in der vierten Line angefangen, hm. dadurch, dass ja wiederer auch in der, in der Starting Six in der ersten Reihe top performt hat mit eben Leon Bergmann. glaube, ich wollte da die beiden Jungs auf jeden Fall nicht auseinanderziehen. Mhm. Die haben ja auch in der Vorbereitung ein paar Spiele zusammen gemacht und ich finde es gut, dass man nach Verletzung erstmal langsam reinkommt und da finde ich es auch ein gutes Zeichen, dass Byron da in der vierten Line gestartet ist, sage ich mal so, dass er mehr kann, wissen wir alle. Mhm. Und dann soll er sich jetzt die Erfahrung oder Spielpraxis holen, um dann topfit fit für die Playoffs zu sein.
0: Ja, ich, Weil du es gerade angesprochen hast, gerade die Reihe Bergmann-Wiederer-Tiffels gefällt mir momentan richtig gut. Ähm, das liegt auch daran, dass sie ihre jeweiligen Vorteile ausspielen können. Äh, Tiffels ist ja ein echt extrem schneller Skater. Äh, den fand ich auch schon damals gut, wo er das erste Mal dann für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist. Er war ja auch der Vorgabengeber für das Game-Winning goal von Widerer in der Overtime gegen Köln. Ähm, die unterstützen sich in ihren äh, Skills sehr gut, finde ich.
1: Funktioniert gut, ja. ist eine gute Mischung.
0: Dadurch spielt er auch wieder Leo, Nöbels und äh, Bojczak in einer Reihe und die gefällt mir auch wieder sehr gut. Ist auch wieder sehr torgefährlich. Also die beiden Reihen gefallen mir richtig gut.
2: Das ja, ist genau die richtige Zeit, um die perfekten Reihen zu finden, nicht?
1: Ja. Genau. Nöbels hatte jetzt auch eine kleine Flaute, sage ich mal. Neun Spiele mhm. ohne Punkte. Fand ich auch ähm, vom, vom Einsatz her oder von der Intensität nicht bei 100%. Also so hat es jedenfalls auf mich gewirkt dass er nicht bei 100% war, vielleicht irgendwie kleinere Verletzungen auskurieren oder so, dass er dann nicht auf dem Eis bei 100% war. Aber jetzt mit, mit Pföderl und äh, Beutschak funktioniert es wieder und er wirkt auch seit dem äh, Köln-Spiel für mich auch wieder ein bisschen fitter.
0: Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet, ob er jetzt unfit war. Also Klar, ähm, er ist jetzt auch nicht so ein Spieler, der nach hinten arbeitet, war aber auch irgendwie nie. Das fällt mir manchmal auf, dass dann eben nur vier Leute hinten sind statt fünf, was auch schon mal zu der einen oder anderen Situation geführt hat. Ich hätte ihn jetzt aber nicht als unfit bezeichnet. Vielleicht habe ich da auch nicht so drauf geachtet. Du meinst, dass er ein bisschen kränklich unterwegs war, indem ich, indem ich genau, also
1: un unfit, unfit weiß Gott nicht, also versteht mich nicht falsch. Ich glaube, die Qualitäten von Nöbel sind bekannt. Ich fand, dass er einfach von, von seinem Antritt her und von seiner Körpersprache nicht bei 100% war. Das war so mein Eindruck, dass er irgendwie nicht in sein Spiel gefunden hat und es irgendwie nicht so flüssig aussah wie, wie mhm. jetzt wieder. Also dass er irgendwie vermutungsweise eine kleine Verletzung hatte oder mehrere kleine Wehwehchen als Eishockeyspieler hat man ja das ein oder andere und äh, trotzdem auf dem Eis stand, aber halt nicht bei 100% war. Das war mein Eindruck. Ob es stimmt, keine Ahnung. Aber...
2: Reicht, reicht ja manchmal schon ein blauer Fleck an der Unangenehm, stelle zu, dass du nicht genau. so schnell kannst,
0: wie du willst. Man muss vielleicht sagen, vielleicht war Nöbis auch noch ein bisschen, ein bisschen müde, weil war ja auch Weihnachten und Silvester vielleicht hat er da ein bisschen Party gemacht. Keine Ahnung. Ich bin bis heute noch nicht fit, seit Weihnachten. Ich bin immer noch so voll gefuttert. Du
2: bist seit dem Sommer Man, nicht fit.
0: Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Aber wir haben ja festgestellt, dass ich Winterschlaf grundsätzlich im Sommer mache, weil ich bin immer hinten dran. Ich bin nicht der Schnellste. Aber bei Weihnachten war, äh, beziehungsweise kurz das Thema, hier hatten, ähm, die, die Weißwasseraner haben da äh, auch ein Geschenk äh, an die Region mehr oder weniger gemacht. Und zwar äh, wollen die ja eine internationale Sportakademie in, in Weißwasser in der Lausitzer umgebung sage ich jetzt mal, äh, Gründen etablieren. Äh, vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, Chris. Was, was, was haben die da vor?
2: Ja, Plan ist oder angedacht ist, eine Vision, den Standort in Weißwasser weiter auszubauen, eine internationale Sportakademie mit einer del fähigen Halle noch, zweiter Eisfläche, eine Sporthalle noch dazu, Internat und halt eine internationale Schule, wo man auch englische Abschlüsse machen kann, um dann halt im Strukturwandel, gerade die Kohleregion hier unten sollen die Mittel dafür bereitgestellt werden, dazu läuft gerade auch eine Petition, kann man sich auf der Internetseite ich, der Füchse auch mal einloggen dann und mit unterschreiben, dass das Ganze fortgeschrieben wird und soll dann so ähnlich aufgebaut werden wie eventuell die Red Bull Akademie in Salzburg mhm. und das Ganze hier halt im Osten Deutschlands mit Entwicklung Richtung Lettland, Polen, Tschechen, dass die auch hier herkommen können und hierher gelockt werden.
0: Das ist das eine Perspektive für, für diese Akademie? Weil es ist ja jetzt nicht, nicht die belebteste Gegend, sage ich jetzt mal, da.
2: Deswegen soll es ja hierher kommen. Das soll ja auch so eine Arena werden, wo dann andere Veranstaltungen drin stattfinden können. Mhm. Also es soll ja nicht nur viel eishockey werden, sondern Handball, Volleyball, Basketball, was nicht alles, Konzerte. Und denke mal, mit 4.500 Sitzplätzen oder Plätzen drin wäre die auf jeden Fall die 11 tauglich was ja jetzt die aktuelle Eishalle oder Eisarena
0: nicht hat. Also würden die, die Füchse dann auch umziehen, sozusagen?
2: Soll an demselben Standort, also alles in dem Areal da hinten, dann aufgebaut werden.
0: Und wo? Also direkt in Weißwasser oder? Direkt
2: Weißwasser. Okay. Da, wo jetzt das
0: Eisstadion ist, hm.
2: da in der Nähe dann bis zur Tankstelle vor. Also ein großes Areal. Kann man sich auch in dem Videoclip dann mal angucken.
0: Ja, Ich habe es auch nur überflogen, ich habe es aber auch geteilt bei uns in den Storys. Äh, ich finde ich finde die Idee nicht schlecht. Ähm, es ist halt auch so, dass dann der eine oder andere Euro reingesteckt werden muss. Ne?
2: Ja, Das sind ja die sogenannten Kohlemillionen, die dann als Strukturwandelobjekt hier dann reinfließen sollen. Also wird definitiv was für die Nachwuchs gemacht.
0: Ähm, ja, Bis wann ist die Abstimmung? Weißt du das jetzt aus dem Kopf?
2: ich weiß nicht, ob die noch offen ist, aber müsste eigentlich noch bis Ende des Monats offen sein.
0: Und so einen Zwischenstand hast du jetzt aber nicht. Nee. Kann man nicht einsehen.
2: Keinen Überblick. Kann man nicht so einsehen. Also ja. man kann da unterschreiben, kriegt eine Bestätigungs-E-Mail, klickt dann da drauf und dann wird die Unterschrift gewertet, quasi online. Also es gibt keine Listen mehr, so Petitionslisten, die ausliegen. Mhm. Wird alles online gemacht.
0: Aber wo wir auch beim Thema sind, äh, was sagst du zu dem neuen Namen der Arena, Uber? Äh, was sagt ihr dazu, zu, dem, zu den neuen Namen? Des Areals
1: weiß ich nicht, komisch, ungewohnt.
2: Ja, Erstmal ungewohnt, ne. wahrscheinlich äh, damals O2 oh, World war auch und dann Mercedes-Benz. ja naja, gut, Uber hört sich jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig an, aber
0: also war, ah. eine, war eine Überraschung für sozusagen.
2: Öffnet <lacht> Tür und Tor für jede Menge Wortwitze.
0: <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall, äh, jetzt steht natürlich Uber auch. Äh, Bisschen viele ein bisschen kritisch gegenüber, ähm, aus verschiedenen Gründen, will da jetzt auch nicht so ewig drauf eingehen, weil ich mich da auch noch nicht so wirklich mit auseinandergesetzt habe, weil ich noch nie Uber gefahren bin tatsächlich. Wenn, dann fahre ich Taxi mal. Deswegen möchte ich da jetzt auch keine, nicht nicht so Stellung zu nehmen, weil, weil ich mich, wie gesagt, damit nicht auseinandergesetzt habe. Was halt aber dann auch nervig ist, wenn alle fünf bis zehn Jahre auf einmal die, die, dieses gesamte Areal umbenannt werden muss, also du bist ja auch nicht mehr Mercedesplatz, es ist ja dann der Uberplatz. da müssen die ganzen Verkehrsschilder ausgetauscht werden. Weiß ich nicht. Also da muss ja wirklich der ein oder andere Euro mehr geflossen sein. Ja, weiß ich nicht, ob ich, ob ich mich jetzt... Überlege. Für mich ist das Ding einfach immer noch das Wohnzimmer, wo man hingeht.
2: Ja, ich denke mal, wenn man weiter betrachtet, Mercedes-Benz möchte ja auch die sämtlichen hauseigenen Autohäuser verkaufen oder loswerden. Dass man da irgendwo Sparmaßnahmen vielleicht angesetzt hat.
0: Wo man wieder bei, bei Strukturmaßnahmen werden. Weiß
2: man ja nicht. Das ist ja auch eine Firma, die müssen ja auch sehen.
0: Ja, aber eigentlich hätten sie noch zehn Jahre gehabt, also Mercedes-Benz, ich glaube, bis 35 hätten sie noch gehabt oder 34, bin mir jetzt nicht sicher. Äh, kam, deswegen kam das ja auch relativ Überraschung, äh, Überraschung, ähm, dass, das da auf jeden die Namensrechte neu vergeben werden. Es soll ja schwarz bleiben, die Arena. Also vorher war es immer blau. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, noch nicht ob wir, vielleicht muss man sich auch nur wieder dran gewöhnen. Für viele war, es ja auch ganz lange äh, o 2 obwohl es schon drei Jahre Mercedes-Benz dran stand. Äh, muss man, muss man sehen. Aber was ich halt komisch finde, ist die wird Music Hall heißt dann auf einmal Uber Eats Music Hall. Das ist ja noch schlimmer. Aber da können wir eh nicht mitreden. Das, das hat der Anschütz da, ja, da. hat der da in, 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 L.A. ausgehandelt, deswegen. Äh, in der Halle hängen natürlich auch die, die, äh, Trikots von unseren Ehrungsspielern. Am zweiten waren wir ja alle in der Halle, außer Chris wahrscheinlich, äh, um die Ehrung von Rob Sepp zu sehen. Wie, wie, wie habt ihr die mit, mitbekommen, mit, mitgenommen?
1: Ja, natürlich aus der Fankurve, wie immer. Ja, <lacht> was soll ich zu der Ehrung sagen? Ich finde, Rob Sepp hat seinen Anteil an den fünf Meisterschaften, die er mit den Eisbären geholt hat, definitiv geleistet. Ja, ich fand die Ehrung ein bisschen stumpf. Also ich fand den Rahmen persönlich nicht einer Trikot- oder Bannerzeremonie entsprechend. Also es waren wenig Überraschungen dabei so wie man es eigentlich bei den Vorherigen gewohnt war. Ich fand, dass die, also bei dem Video, das sie da gezeigt haben, fand ich auch, dass immer die Gleichen gesprochen haben. Da waren jetzt wenig Leute, wo man aus der Halle Applaus gehört hat, wo man wirklich nochmal alte Weggefährten äh, von Rob Sepp zu Gesicht bekam. Es waren nur einige wenige, die man da äh, gesehen hat, wo man sagt, okay, die sind jetzt nicht im direkten i umfeld äh, wie André Rankel, wie Peter John Lee. Mfelski hat gar nicht gesprochen in dem Video deswegen ich fand es ein bisschen ja ein bisschen karg möchte ich es nennen und unterkühlt meinst einen bestimmt, Tick ne? zu lang ja genau also es war so ein bisschen man hat die Halle nicht mitgenommen in meinen Augen also ich habe da gestanden und dachte ja cool und wann geht's los so die Mannschaften kamen auch aus der, also aus der Kabine direkt auf die Bank war dann auch irgendwie Zehn Minuten saßen die da und waren überhaupt nicht mit eingebunden. Mein mit, mit Nöbels, der der Einzige war, der noch mit Rob Sepp zusammengespielt hat. Ähm,
0: meines Wissens nach. Ist jetzt Lügen Meinst nicht ja, Also Nöbels ist ein Monat nach... <lacht> haben sie sich die
1: Klinke in die Hand gegeben?
0: Ich glaube. Ich müsste jetzt aber auch lügen. Also Nöbels ist noch nicht so lange da wie ich bei, bei, bei den Eisbären. Also ein Monat nach mir ist er gekommen. Der ist im Oktober <lacht> gekommen. Das weiß Na, ich nicht noch.
1: Dann haben die sich knapp verpasst. Mhm. Also dann, dann ist halt ein Jahr oder eine Saison irgendwie dazwischen, mhm. oder ein Sommer. Aber ich fand es irgendwie schade, dass man da nicht so viele Leute mit ins Boot geholt hat. Und deswegen fand ich die banner für Rob Sepp natürlich eine schöne Ehrung, mhm. auf jeden Fall. Nummer 72 haben wir jetzt auch ja nicht so viele Leute im Verein gehabt. Ja, ja. Ähm, es die, keiner. Die, die, genau, ja, die, die Veranstaltung an sich fand ich aber eher ein bisschen trist und karg.
0: Es kommen ja noch drei, Busch muss noch kommen, Ranke muss noch kommen. Hörtler wird dann auch irgendwann kommen, wenn er nicht mehr aktiv als Spieler unterwegs ist. Viele sagen natürlich, es sind zu viele Ehrungen, aber wir hatten eben auch viele gute Spieler, ich weiß aus dem äh, Eisbärenumfeld, dass sich die, die Geschäftsführung, das Team und so weiter da was Spezielles ausgedacht hat, weil ich finde find zum Beispiel, es gibt noch andere, die eigentlich auch unter das Dach gehören, aber die wir können ja nicht jetzt jede Nummer hochziehen, dann haben wir bald keine mehr, dann müssen wir anfangen mit AA, AB und so weiter, weil, weil wir uns die Nummern ausgegangen sind. Aber da haben sie sich was einfallen lassen, da können wir leider auch noch nicht drüber sprechen. Äh, finde ich aber eine schöne Idee, die anderen Spieler auch auf irgendeine Art und Weise fest äh, zu ehren. Also da wird jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten, hoffe ich äh, was zugesagt. Mal
1: gucken. Wer hat es wer denn in deinen Augen
0: verdient? Gute Frage eigentlich. Nächste Frage. <lacht>
1: ja, die Blöden kann ich mir selber beantworten.
0: <lacht> ja, ähm, was, was, äh, wer jetzt eigentlich <lacht> mir Ganz noch... sicher äh, Nee, nee, den habe ich ja gerade genannt, <lacht> der, der kommt ja eh noch unter seinen Dach. Aber wer eben auch in diese, diese Truppe mit reingehört, ist für mich zum Beispiel auch ein Bugsmann, auch wenn er jetzt nicht, nicht großartig... der Fall. mega. Ja, aber er gehört mit zu dieser Truppe, dieser, dieser 85er-Truppe, äh, finde ich. Die müsstest es eigentlich allesamt. Soll so. sein, sollen sie einfach die 85 hoch, hochziehen. Da haben wir gleich die ganze 85er-Jahrgang drin. Äh, da aber jeden einzelnen hochzuziehen. Wäre natürlich dann, auch was ja, aber, Besonderes. Ja, Also die gesamten 85er-Jahrgang fand, fand ich gut. Äh, da spielt jetzt eigentlich auch nur noch Frankie, aber auch nur in der DJ 2. Aber ansonsten würde mir jetzt gar keiner einfallen, wer noch spielt von der 85 er ja, Falls
2: jemand zuhört von den Eisbären, die können uns ja gerne einladen, dass wir da irgendwas in die Wege leiten und arrangieren und und sowas einfallen lassen, wie es besser ablaufen kann.
0: So, da möchte ich, dass du jetzt ab sofort nur noch du sahst, weil Ich möchte, möchte mir das, glaube ich, nicht antun, da sowas zu organisieren und äh, 1000 und dann hier und da äh, Kindtermin finden. Nee, ich glaube, das möchte ich nicht. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Äh, weil wir gerade bei hervorragenden Spielern waren, aus, in dem Fall 85er Jahrgang, ähm, der Monat ist ja auch gleich wieder rum. Und wir wählen dementsprechend, also nicht wir, ihr da draußen, gut, wir geben auch eine Stimme ab, ähm, den Spieler des Monats, in dem Fall Spieler des Monats Januar, welche Überraschung. Jetzt muss ich überlegen, am 30. haben wir noch ein Spiel ne gegen Düsseldorf. Und dann starten wir im Prinzip am 31. die Wahl. Und wir können euch natürlich nicht vorschreiben, wir wollen können, sollen das auch nicht machen. Äh, ich würde aber darum bitten, mal so ein kleines Auge zu werfen auf Erik Mick auf oder Morgan Ellis. Und <lacht> ja, klar. Nee. Mhm. Äh, auf Erik Mick oder und äh, Manu Widera. Ich glaube, die beiden hätten es jetzt mal verdient. Äh, von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wen würdet ihr wählen? Oh, gut, äh, Niklas würde auf jeden Fall Tyrone wählen. Aber der ist ja schon Spieler geworden.
1: Genau, also äh, ich finde, Tyronning hat, hat sich seinen Award verdient. Mhm. Es sollte auch nicht immer der gleiche sein. Ist ja auch ein Mannschaftssport, deswegen, äh, ich lasse euch freie Hand. Ihr könnt ohne Tipp wählen, wen ihr wollt. Äh, ich finde, dass wieder natürlich ein Hot Take ist, aber jeder andere hätte es auch verdient aktuell. Als Spitzenreiter hat sich, glaube ich, jeder so seinen Anteil daran verdient.
2: Bei mir wäre es Wilsmann.
1: Eigentlich
0: auch nicht schlecht. Ja. Eigentlich hat es wirklich fast jeder ja, verdient. Plus aber. Minus
2: Statistik mit Alice, beide plus 17 mhm. und er, bester Vorlagengeber der Verteidigung mit 18 Assists.
0: Ja, es ist halt auch gut, äh, äh, gerade im Team unterwegs. Ja. ja, es ist schwierig, also die, diesem monat ich ist relativ schwierig, aber ich, für mich äh, stechen da eben äh, Erik Mick und Manu Widerer irgendwie besonders hervor. Und ihr habt ja auch gesagt, sobald äh, ein Verteidiger auffällt, äh, spielt er schlecht. Oder extrem gut. Noch noch besser, sage ich jetzt mal. Ähm, Verteidiger sollte ja nie auffallen. Ja, dann hatten wir in der äh, letzten Folge... Jetzt müssen wir so ein paar organisatorische Dinge noch angehen. Äh, wir hatten in der letzten Folge ja äh, Sadie Chimans bei uns äh, zu Gast. haben wir über Isadon gesprochen und so weiter. Ähm, und dass er auch äh, so seine eigene Modemarke gegründet hat. Denkt daran, ihr habt noch bis Donnerstag Zeit mitzumachen beim Gewinnspiel für zwei dieser Cappies. Lenny und ich sind äh, ein bisschen enttäuscht, dass wir keins davon kriegen können. Ähm, die Gewinner werden wir aber tatsächlich erst dann am Montag bekannt geben, weil ich ja erstmal äh, übers Wochenende im Urlaub bin.
2: Nein, du bist äh, der Bahn unterwegs zum Auswärtsspiel.
0: Ich bin mit dem Auto unterwegs, weil die Bahn fährt ja gar nicht.
2: Ja, deswegen bist du ja auch so lange unterwegs.
0: Ach so, ja, wusste ich doch. Da, ja. ähm, dann habt ihr beim, beim, beim letzten Heimspiel äh, vielleicht mitbekommen, die neuen Stickers sind da, wie versprochen. Äh, die hat der liebe Chris aus, aus Weißwasser extra mitgebracht. <lacht> Hause im Keller alleine gemalt und so weiter. Wie lange hast du denn dafür gebraucht?
2: Seit Weihnachten, habe ich Ach
0: so, ja. Obwohl wir ja jetzt auch schon wieder echt äh, viele Likes bekommen haben. Wir, wir, wir nähern uns ja schon wieder der 2100er langsam. Äh, da nochmal vielen, vielen Dank an euch da draußen. Ähm, ging auf einmal relativ schnell.
1: Warum auch nicht? Was ist dem noch
0: hinzuzufügen? Ja, zum Beispiel ein Dankeschön.
2: <lacht> ja, ein Danke sowieso. Mehr wie Danke sagen kann man ja nicht. Immer. Dass genau. man sich die Stunden hier, die wir blödsinn labern, einfach mal anhört.
0: Fachsimpel, Sagt doch, wie Fachsimpeln. Fachsinn bin. Sag, ich sonst
2: Fachsinn bin. Hey, manchmal ist nur Blödsinn dabei. alleine.
0: <lacht> ja, es liegt daran, dass ich. Äh, ne.
2: Ich kann nur jeden Hörer sagen: Gott, Gott sei Dank lassen wir nicht das Vorgespräch mitlaufen.
0: Ja, also, Gott sei Dank, das ist ein oh ja. Da würden
2: welche äh. nach zwei Minuten schon wieder ausschalten. <lacht>
0: Ich zum Beispiel, ja. Aber wir hatten es ja eben versprochen bei, bei äh, 1900 Followern, äh, dass wir da neue Stickers rausbringen. Äh, wir hatten die, wie gesagt, Sonntag mit. Äh, die sind mir tatsächlich auch aus der Hand gerissen worden. Also ich habe ja, glaube 200, 300 Stück hatte ich mit in der Halle. Die sind auch alle weg. Und im Bogen haben wir auch nochmal so um die 100, 200 hingelegt. Da waren vielleicht noch die Hälfte von da. Also die gingen recht zügig weg. Viele haben sich die auch geholt, gleich für eine Sonderzug. Die wollten mal Nürnberg verschönern anscheinend. Ähm, weil auch viele Fragen, wie ihr an die Sticker kommt, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder vor oder nach dem Spiel im Fanbogen. Da liegen die an der Theke, äh, könnt ihr euch einfach welche nehmen. Äh, falls da keine liegen sollten, äh, fragt einfach bei bei der Bogencrew, die die haben nämlich die ganzen Karton da rumliegen. Oder Möglichkeit Nummer zwei, in den Drittelpausen bei den Heimstehen, direkt bei uns dann in der Arena, könnt ihr dann äh, auf äh, Insta fragen, wo wir uns vielleicht mal kurz hin, äh, hinsetzen oder treffen können. Äh, ich versuche mal mit mit Flo zu reden, Flo Bande. Ob wir vielleicht auch ein paar am, am fan Info Point da hinlegen können. Vielleicht ist das möglich. Mal gucken, ich frage ihn einfach mal. Ja, dann hatte ich die Möglichkeit, nach dem letzten Spiel mich auch nochmal mit Flo zu treffen. Also nicht Flo Bande, sondern Flo von The Squad, mit dem wir ja seit einen Monat inzwischen, mit Mr. Zügen, Monat inzwischen,
2: ne? Ja, fast einen Monat, ja. Ja, äh,
0: kooperieren. Äh, ja, da werden wir für euch auch nochmal ein paar Shirts rausbringen die hoffentlich auch äh, gut ankommen, die auch ein bisschen allgemeiner gehalten sind. Also, ja, gucken wir einfach mal. Äh, dahingehend auch gute Besserung an Tobi. Der ist nämlich kurz vorher krank gewesen, weil äh, krank geworden. Der wollte eigentlich auch den Freitag und den, den Sonntag zu den Spielen kommen, ist leider nicht gekommen. Aber der Flo war da. Deswegen gute Besserung und äh, schöne Grüße. Ja, und bei gab bei den Grüßen Wagen. Äh, kommen wir doch zu den obligatorischen kursen Wir sind nämlich schon wieder an, am Ende der Folge, wenn ihr nicht noch irgendwelche Themen spontan raushauen möchtet.
2: Ja, leider wird Tobi Andrich gerade die nächsten Jahre nicht Meister.
0: Ja, stimmt. Das wollte man ja eigentlich auch noch ansp äh, ansprechen. Äh, als ex hat er natürlich verlängert, äh, zwei Jahre in Köln. Mein Beileid an dieser Stelle.
2: Man wird maximal Vizemeister die nächsten ja. Jahre.
0: Ja, wenn er kein Meister mehr werden will, ist es ist, ist ja seine Sache. Kann er, kann er für sich so entscheiden. Oder
1: erstmal muss er ja die Maske behalten.
0: Weißt du, ist es so teuer, dass er nicht wechseln darf? Deswegen.
2: Nee, nicht, dass er geklaut nee, wird ja. Ach
0: Achso, das, ja, der genau. ja, stimmt dabei. Oder was? <lacht> <lacht> Auch das, war, das war ja, der hat ja die Gemüter erhitzt. Aber wie kann ich dann einfach so eine Maske mitnehmen? Also, ich meine, erstmal, wie komme ich an diese Maske ran? Die ist ja besser gehütet als. als ja.
2: Anscheinend nicht.
0: Ja, hat mein gesehen. Und dann verschenke ich die auch noch weiter, womit würde ich das für mich selber behalten. Aber so bin ich halt. Ne?
2: Mensch, das ist heiße Ware, das kannst du nicht behalten.
0: <lacht> ja. Also, meine, trotzdem, naja, was sagt ihr denn? Also, viele, viele meinen ja, dass Tobi Antic momentan der beste Goalie der Liga ist. Würde ich so überhaupt nicht unterschreiben.
2: Beste der Goalie der Liga nicht, aber er hat einen tierischen Lauf. Er spielt ganz schön befreit auf. Also Pankowski hat er auch definitiv hinter sich gelassen. Mhm. Ich denke mal, einer der Garanten für den Erfolg gerade in Köln.
1: Er ist auf jeden Fall im Vergleich zur letzten Saison der, der sich am meisten entwickelt hat. Oder der den größten Sprung gemacht hat. Und ich glaube, deswegen hat er den Hype auch verdient. Äh, ob er der beste ist, weiß ich nicht.
0: Ja, das würde ich halt auch nicht unterschreiben. Aber wer, wer, wer denn für euch der, der beste Goli momentan? So aus dem Stegreif.
1: Ich wusste, dass die Frage kommt.
0: Ja, deswegen stelle ich sie. <lacht>
1: ja. oh, ich glaube, Strahlmeiner hatte jetzt äh, ein, zwei... Gute Wochenenden. Mhm. So hat, er, hat er aber gestern verloren. Aber hatte trotzdem, glaube ich, eine gute Gefangenquote.
0: Ja, aber er sagt äh, gestern beim Spiel gegen. gegen Bei äh, einem Tor nicht, nee. Äh, war, war jetzt nicht so. Gut, das dritte war ja ein empty netter, aber trotzdem. We, we, wen hättest du denn jetzt als, äh, als besten Goli, Chris? Ach,
2: schwierig, 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 schwierig. Äh, es sind so viele, die gerade gut performen.
0: Mhm. Ich, hätte, ich hätte tatsächlich jetzt äh, Andi Jenicke sogar aus Iserlohn. Ja, oh, es ja der läuft hat auch, gerade auch ganz schön heiß. Ja der bei mir jetzt, der ist ja auch ein Garant dafür, dass jetzt auch einmal für Isanon ein bisschen, ein bisschen besser läuft. Äh, äh, Zeddy Schiemens hat ja auch er, erklärt, ähm, das lag auch wirklich am Trainer, dass äh, das Vertrauen unter den, den, den Spielenden schon gar nicht mehr da war. Aber ja, also äh, Andy Jennecke würde ich jetzt auf Anhieb tatsächlich sagen. Niederberger finde mhm. ich schon seit ein zwei Jahren nicht mehr gut. Der, der lässt nach. Du merkst, der, sein Zenit hat er überschritten.
2: Also, Wer mir persönlich gut gefällt gerade, also jetzt so ab Abgesehen von der Performance, hm. und der hat ja jetzt erst in Frankfurt angeheuert, ja, Hudascheck,
0: ja. also die Huda-Show. Ja. ja, der macht die Fenster ja auch. Deswegen nenne äh, ich jetzt
2: den, den Frankfurter Bus auch den Huda-Show-Truck.
0: Ja, das kannst du gerne machen, aber bitte nicht in meinem sein <lacht> Ja. Also,
2: also wer, wer es noch nicht gesehen hat, der sollte sich wirklich mal bei YouTube mal ansehen, was der nach Siegen schon performt hat auf dem Eis. Also. Mit Equipment und ich habe schon gehört, der hat sogar ein Kajak mit aufs Eis geschleppt. Also einmal ist er auch Langlaufski gelaufen auf dem Eis und alles sowas.
0: Ja. Ich möchte aber bitte da betonen, dass auch Basti Darm schöne Tänze aufgeführt hat. Warum wusste ich, dass da jetzt Basti Darm noch <lacht> um die Ecke kommt? Äh? Ja, weil Basti Darm so ein freundlicher Mensch Ich habe den auch äh, nie böse bekommen. Wenn bringen. du glaubst, es geht nicht mehr, kommt da irgendwann der Basti her. Ja, gut, dann beenden wir jetzt mal hier die Folge. Kommen zu den obligatorischen Grüßen. Wen habt ihr denn? Ich, äh,
1: ja, ich würde ganz gern die bogen Bogencrew und äh, alle Leute aus dem Bogen, die regelmäßig da sind, grüßen. Äh, ist nach dem Spiel oder nach den Spielen immer sehr cool, äh, lustig. Man kann nochmal das Spiel auswerten und äh, deswegen gehen heute meine Grüße an alle, die im Fanbogen sind, raus.
0: <lacht> hast du alle zusammengepasst? Aber es sind ja auch im Prinzip alle Leute, die du überhaupt kennst. Da sind ja teilweise auch deine Floor-Leute mit bei und so weiter. Deswegen deckst du damit ja schon den größten Teil ab. Das
1: hast du ganz gut erkannt, ja. Ja,
0: ich bin auch manchmal, ich habe auch manchmal gute Tage. Aber ich leider aber sehr selten. Manchmal. Ja, sehr selten.
1: Und heute ist einer davon,
0: oder? Das gucke ich. Da gucke ich in Mitternacht mal, wie, wie der Tasso gelaufen ist. Ja, Chris, wen hast du?
2: Ähm, ja. Deine Mutter? <lacht>
0: Deine Mutter. Du langsam schön. so ein running ja. äh, Irgendwann ad adoptiert sie euch alle noch. Lenny natürlich, den
2: knuffligsten Goalie der Regionalliga Ost. Ja,
0: ihr habt ihn ja ähm, am Samstag getroffen. Ne?
2: Wir haben Samstag live gesehen. Er durfte sogar ein Drittel spielen. Hat. Aber am Endergebnis nicht mehr viel geändert, dass die Adler 11 zu 2 gegen Weißwasser verloren haben. Aber er hat ein gutes Drittel gespielt. Hat auch noch Strafe gekriegt wegen Beleidigung der Schiedsrichter.
0: Er meckern, er meckern, beleidigen oh, jetzt. Wer, wer, wer Lenny kennt, der äh, hat jetzt nicht so, so eine böse Zunge, möchte ich jetzt mal behaupten. Also jedenfalls nie in meiner Gegenwart. Also er hat noch nie irgendwas Böses. Du sagst ja selber, er ist ja mehr so ein, eine, so ein Knuffiger.
2: Ansonsten grüße ich noch alle, die beim Glasmacher-Pokal waren in Weißwasser, der jetzt am 13. stattgefunden hat. Das klassische U11-Turnier. Finalspiel war natürlich Eisbären Juniors gegen Eissport Weißwasser Juniors, weil dann am Ende auch die Eisbären Juniors gewonnen haben. Und wie sich das ne, gehört. Alle, die mich kennen und die, die mich nicht kennen, oh. grüße ich genauso. <lacht> auch wie Niklas, die Bogenkuh. Und sonst werden wir ja sehen, wen wir noch kennenlernen.
0: Das war sehr optimistisch gesprochen. So bin ich halt. Das
1: wir ja. jetzt positiv oder negativ? Also das entscheidet immer dagegenüber. Aggressiv.
0: Das entscheidet so, immer
1: okay. dagegen. Das kannst du entscheiden, Niklas. Ja, ich freue mich immer auf dich, wenn du in Berlin bist.
0: Boah. Deswegen warst du Sonntag Jani da. <lacht> 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 ja, ich grüße wie ihr äh, erstmal Janis, Flo, Peter und die ganze Crew von oben vom oberen Stockwerk im Bogen. Äh, dann Hausmeister Jan und die Bogencrew. Äh, meine Mütter auch. Tom und den, den Rest der Fangruppe. Unseren Goli der guten Laune, Lenny natürlich, äh, Flo, und, äh, Flo und Tobi von The Squad, das habe ich ja schon erwähnt. Alle, die uns zuhören, die uns kennen, wer auch immer, die die Sticker aus den Händen reißen und so weiter, die grüßen wir natürlich auch. Wir können aber tatsächlich schon mal schon mal einen Einblick auf die nächste Folge geben, weil die wird ja was ganz Besonderes und was ganz Exklusives werden. Die werde ich mit Chris, aller äh, vor, Vorausschicht, die ich danach, äh machen und ich weiß auch aus erster Quelle, dass da auch die Eisbären sich schon drauf freuen. Bin bald drauf darauf gespannt sind, freuen vielleicht jetzt noch nicht. Weil die Hauptrunde sich ja dem Ende neigt und es wird nicht nur ein Hauptrundenmeister und ein Meister der Saison gesucht, sondern auch ein Ab- bzw. Aufsteiger, wir hatten das Thema ja äh, gerade schon angeschnitten. werden wir in der nächsten Folge, äh, in der Länderspielpause, nämlich den Chef und Geschäftsführer der DE2 bei uns zu Gast haben, den René Rodorisch, und die Thematik bzw. Problematik des Auf-, und, Ab äh, auf und Abstiegs äh, äh, besprechen, äh, dürfte auf jeden Fall eine interessante Folge werden.
2: Definitiv, das wird auch dann kurz vor dem Hockey Outdoor in Klingenthal sein.
0: Stimmt, ist ja auch noch, aber da haben sie ja die, die, die Fläche auch verkleinert, ne? Da dürfen gar nicht mehr so viele hin.
2: Ja, die haben ein bisschen die Zuschauerringe ein bisschen verkleinert. Aber ich habe meine Karten oder ja, wir ja. haben unsere Karten.
0: Ja, stimmt, du hast ja gefragt, ob, ob, ob ich mitkommen möchte, aber das war eine doofe Zeit damals auch, ne? Also ich, ich weiß gar nicht, jetzt ist nicht...
2: Wochenende wieder wieder. Ja, sowas. Ja, ja.
1: ja, dann. Wählt äh, Manu Widerer zum Tor des Monats. Stimmt genau. für Spieler des Monats ab bei uns und bei Kai Wismann <lacht>
0: mm. äh, denkt an an die, die die Caps von von muted society nochmal danke an Zedici Siemens, äh, äh, dass er die uns zur Verfügung stellt ja dann können wir jetzt nur noch äh, sagen danke dass er wieder dabei wart. ich bedanke mich bei euch dass ihr wieder dabei wart ähm, ja Spaß gemacht das soll mhm. sein am besten definitiv mal. ja ja dann sagen wir äh, Auf Wiedersehen.
1: bis zum nächsten mal ciao ciao
0: Tschüss.